0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, pues bienvenidos a un tercer episodio de Nutrición Consciente, este podcast totalmente de mi autoría. <risa> y bueno, eh, el día de hoy vamos, quiero hablarles sobre la importancia de acudir con un nutriólogo para que te dé una dieta, un plan nutricional o como tú le quieras llamar o algún tipo de, de tratamiento nutricional, ¿no? Y este podcast yo lo quería hacer desde hace un montón, pero un montón de tiempo porque en Facebook hace mucho, hace mes bueno tampoco tanto, hace meses vi la captura de pantalla, o sea, una página de memes de nutriólogos subió la captura de pantalla de una historia de una coach que subió obviamente a su Instagram y en esta historia uno de sus seguidores le preguntaba a esta coach que cómo podía dar planes de alimentación si ella no había estudiado, eh, que si estudiaba por su cuenta, ¿no? Y esta chica le contestaba tres cosas. El primer punto era que eh, lo voy a leer así tal cual. Punto número uno, ella escribe, es asesoría nutricional, lo cual especifico siempre que hablo con mis clientecitas. Número dos, lo que te enseñan en la escuela es clínico, yo estoy en el deporte. Y número tres, existen miles de cursos, no necesariamente tengo que irme a meter ocho horas en un salón escuchando puras pendejadas que nunca en la vida me van a servir, capiche. Y bueno, obviamente pegué el grito en el cielo, se me desalinearon los chakras, me enojé muchísimo... Y lo primero que hice fue meterme a su Instagram para ver qué tipo de contenido ella estaba ofreciendo. Si realmente había, estaba esas historias, pero yo creo que eran de días anteriores. Ya no las encontré, pero sí vi su, su contenido. Eh, obviamente ella se enfoca mucho a la parte del gimnasio, bajar de peso. Y sí vi una que otra cosilla que, que ella promociona, que siendo honesta yo no sé, lo sé yo no he encontrado que tengan fundamento científico, pero bueno, no me voy a enfocar tanto en, o sea, no, no es para criticarla a ella como tal, más bien es para ver que, que a veces no nos tomamos en serio el papel del nutrólogo. o sea, cualquier persona o muchas personas se sienten con el derecho de poder dar una dieta y... Y pues no <risa> hay, hay, eh, hay más cosas en el fondo Que nos debemos de tomar un poquito más en serio Y utiliza esta imagen Como pretexto para hablar al respecto Porque Así como a ella Hay muchísimas personas de, No solamente coach También uno que otro profesional por ahí Que no nos toman No, no se toman en serio la nutrición no Y y quiero hablar de lo importante que es ir al nutriólogo y les voy a explicar un poquito los pasos que como nutriólogos tenemos que seguir para llevar a cabo un tratamiento nutricional. Así como el médico, eh, cuando tú vas a una consulta con el médico, a veces te tiene que hacer rayos X, te tiene que hacer... Análisis bioquímicos, tiene que observarte cómo estás, a lo mejor eh, utiliza auscultación, etcétera. Todas las herramientas que tenga a su alcance <coughs> Perdón, para poder eh, evaluarte, evaluar tu condición. Luego te hace un diagnóstico, puede ser alguna patología, una enfermedad que pueden ser de las más simples de un resfriado hasta ahora coronavirus o enfermedad renal, etcétera, ¿no? Y después te da un tratamiento, puede ser cirugía, medicinas, eh, no sé, 20.000 mil eh, intervenciones farmacológicas y quirúrgicas que los médicos pueden hacer. Y después te da un monitoreo, te vuelve a... En, algún, en la mayoría de los casos el médico pues te dice regresa en una semana, regresa en un mes a ver cómo sigues. O a veces ya te dan de alta porque es a lo mejor un simple resfriado que ya no necesita un monitoreo, ¿no? Bueno, así como lo hemos visto en, en los médicos, los nutrólogos y si, me imagino que psicología también o cualquier profesional de la salud sigue pasos muy similares. En el caso de la nutrición se llama proceso de atención-nutricia eh, abreviado PAN, ¿no? PAN. Eh, la primera parte que tenemos que hacer es la evaluación. Como un médico que mencioné ahorita todas las herramientas que usan nosotros también podemos utilizar análisis bioquímicos, ver los signos clínicos y físicos. Signos, eh, signos clínicos que, que evidencien algún exceso o deficiencia de un macro-micronutrimento. Hacemos muchas preguntas, hacemos un R24, vemos cómo está tu dieta habitual, eh, preguntamos la frecuencia de consumo de alimentos, es decir, por cada grupo alimentario. Cada grupo de cereales, verduras, frutas, cada cuánto las consumes. Checamos tu historial clínico, si tienes diagnosticada alguna enfermedad, si no, si en tu familia hay enfermedades o no. Eh, también en muchos casos tu comportamiento alimentario, cada cuántas comidas haces al día, cuáles son tus alimentos favoritos cuáles no, si te saltas comidas o no, si mientras estás comiendo haces alguna otra actividad, etc. O sea, todo lo que esté involucrado en tu día a día que tenga que ver con la alimentación lo tenemos que evaluar, ¿no? No solamente la parte clínica, también el comportamiento lo podemos evaluar. Y después de recoger todas las informaciones, hacemos un diagnóstico que van desde los más sencillos que ya conocemos de desnutrición, bajo peso... Eh, sobrepeso, obesidad, etcétera. También hay otros tipos de diagnósticos como dificultad para deglutir, valores bioquímicos alterados eh, también el comportamiento alimentario Lo podemos, hay ahí unos, unos diagnósticos específicos para algunas cosas bueno, sí tenemos bastantitos diagnósticos que podemos hacer eh, y después generamos un tratamiento con base a lo que evaluamos y diagnosticamos, ahora hacemos un tratamiento. La mayoría de los nutrólogos lo que hacemos es dar una dieta. Ese es nuestro tratamiento. O sea, si yo te doy una dieta como nutróloga, básicamente tiene la misma responsabilidad ética y profesional que si te da un médico una receta para tus o sea, para comprar tus medicamentos o etc. ¿no? Entonces. Eh, da, generalmente damos una dieta hay otros tipos de intervenciones que podemos dar por ejemplo yo me enfoco en, el, en la alimentación consciente yo no doy una dieta como tal Sí hay ciertos lineamientos pero no, no doy la dieta común y corriente o bueno las dietas que normalmente se dan no no común y corriente porque tampoco pero no doy un plan de alimentación pues la mayoría de los nutriólogos es lo que dan y ese es su tratamiento también se enfocan en, en los hábitos, en la actividad física y demás para lograr los objetivos y al, se da un monitoreo, después de dar el tratamiento se da un monitoreo, después de dar la, la dieta, hay, hay, en las siguientes consultas se va evaluando cómo se va avanzando, se hacen las modificaciones pertinentes, se cambia la dieta si es necesario, etcétera. Y una vez que se logran los objetivos planteados tanto por la persona que va con el nutriólogo como por el nutriólogo en sí, eh, o sea, el acuerdo a lo que llegaron se le puede dar de alta, ¿no? <coughs> perdón. Si toso, una disculpa, perdón. <risa> no sé qué traigo en mi garganta ahorita, pero bueno. Eh, bueno, ese es todo el proceso que hacemos como nutriólogos para para poder hacer una intervención, o sea, dar una dieta. Y obviamente detrás de todo ese proceso hay estudio, hay investigaciones, hay eh, un criterio clínico y un criterio personal y profesional que el otro lo tiene que hacer para poder saber cómo intervenir dependiendo de las diferentes personas, de su personalidad, de los objetivos, etcétera. Y bueno, eso es todo el proceso y a veces no, eh, no, pues la gente no, no conoce al respecto, ¿no? Piensan que solamente ir con el nutrólogo es que, ah, sí, quieres bajar de peso, que te bajan las calorías, te digo esto, te doy tu dieta y ya te vas. No, hay un proceso de fondo que es muy importante. Y eh, esta parte de estudiar nutrición o del profesional de la salud, eh, quiero hablar al respecto porque... Como nutriólogos hay una ética de por medio, o sea, cualquier profesional de la salud debe de tener una ética de por medio. En nuestro caso se llama bioética. Cualquier persona que trabaje eh, con un ser vivo tiene que hacerse responsable. Eh, se tiene que ser responsable de la forma en la que está tratando a la otra persona. O somos conscientes de que nosotros como nutriólogos estamos impactando en la salud y en la vida de alguna forma. En otra persona, eh, no solamente es un servicio de que vas y compras algo rápido y ya, no, Está, estamos nosotros impactando en tu salud y tú estás poniendo tu salud en nuestras manos, por eso la, la ética profesional, la responsabilidad de asistir con un, con un licenciado, con alguien que tenga una cédula, estudios, eh, preparación en esa área porque no solamente nos protege a nosotros como nutriólogos, Te protege a ti como persona que quieres ir con un nutrólogo eh, Si de alguna forma te daña la dieta o eh, te causa algún mal El nutrólogo debería de tener la, la responsabilidad de responder al a mal que te llegó a generar O algo por el estilo eh, no es tan fácil este, ser un profesional de la salud y no tomártelo en serio Digo, si sí hay unos que otros que no se lo toman tan en serio Pero eh, digamos que en general no lo deberíamos tomar muy en serio ¿no? Y, y por eso quería hablar al respecto Porque eh, cualquier persona se siente como... Con el derecho de dar una dieta nada más porque, porque tienen ciertos conocimientos Y esta chica En sus tres puntos no, no le vi ni pies ni cabeza lo que dijo En primer lugar porque dice que es asesoría nutricional Lo que especifica Se supone que si tú vas con un asesor Es porque es especialista en algo eh, Tiene toda la información eh, necesaria en el área que tú estás buscando y mm, no es solamente recomendaciones, una asesoría es una mm, intervención digamos muy especializada algo que mm, no me cuadra con lo que ella dijo pero bueno eh, el segundo es que lo que te enseñan en la escuela es clínico y ella está en el área deportiva la verdad es que los nutrólogos vemos de todo, de todo, o sea, sí vemos mucha la parte clínica, obviamente, porque es lo que abunda, pero también vemos la parte de nutrición deportiva, de nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentos, mmm, desarrollo de nuevos productos, administración de negocios, o sea, nosotros los nutriólogos como profesionales podemos estar en todos lados porque en todos lados hay comida y donde haya comida puede haber un nutriólogo así que tomamos materias prácticamente de todo yo me metí a planes curriculares de otras universidades ajenas a la mía para compararlos y en todas en las que me tuve la oportunidad de, de investigar en todas se veía deporte comunitaria, clínica, investigación y un montón de cosas que muy similares a lo que yo vi. Entonces, eh, pues no, no, no nada más nos enfocamos en lo clínico, les informo. Este, creo que la confusión puede venir de que hay dos grandes ramas, ¿no? Está la clínica, que es la que piensan que somos todos los nutrólogos, y la deportiva, que se especializan en, en alguien que hace algún deporte. Está como muy marcada esa diferencia y se podría creer que solamente hay esas dos ramas. Pero hay muchísimas que quizás en otro podcast les explicaré. Pero no, realmente no. Y la tercera es que existen miles de cursos que, que no necesariamente se tiene que ir a meter a un salón de clases. Pues no, o sea, la verdad es que sí hay muchos cursos, sí hay mucha información a la mano. O sea, estamos en una época bien padre en la que cualquier o sea, toda la información que quieras está en un solo clic pero, híjole, o sea, como profesional de la salud o sea, yo creo que voy a repetir profesional de la salud 20 mil veces en este, en este episodio pero una persona que se dedica al área de la salud eh, sí o sí, al menos deberíamos de tener la licenciatura porque, uy, no... No es cualquier cosa, o sea, trabajar con un ser humano no es cualquier cosa, hay muchísima eh, responsabilidad de por medio. Así como vimos ahora con la vacuna que los investigadores y los científicos tenían que ir de poquito en poquito con poquitas personas y luego irlas aumentando y aumentando y demás, es porque así de delicado es trabajar con una persona. O sea, bueno, obviamente la vacuna era algo nuevo, eh, pero, bueno, lo uso nada más como para ejemplificar lo complicado que muchas veces es trabajar con alguien. Este, y bueno, esta es mi opinión al respecto. Quise tocar esos tres puntos nada más como para aclararlos. No voy a decir el nombre de la coach ni nada por el estilo porque no le quiero dar publicidad. Y no quiero que luego vaya a Instagram a decirme algo si lo llega a escuchar. Aunque no creo, pero bueno. este y, y no sé si en algún momento voy a cambiar de opinión. O sea, no sé si en algún momento voy a decir... Sí, o sea... No importa que no tengas una cédula profesional o no seas profesional de la salud. Específicamente nutriólogo. No importa que no seas nutriólogo. Tú da una dieta. No quiero decir que siempre voy a pensar así porque no lo sé. Quizás mañana me, se me desalinean los chakras y y y perdón, es que aquí mi producción se pegó este <ríe> eh, quizás mañana piense distinto pero hoy es lo que sigo pensando y también quería hablar al respecto <ríe> porque hace poquito eh, compartí una publicación de la nutróloga Raquel Ovatón que se enfoca mucho en la alimentación intuitiva y ella para mí es como una de mis senseis en, en esta área, de la, en el enfoque no dieta. Ella compartió una publicación en Instagram donde hablaba que si, voy a leerles un poquito, que si te atenderí, atenderías los dientes con un fisioterapeuta, si irías a terapia emocional con un cardiólogo, si, hablarías, si, si te harías una mastografía con un oftalmólogo. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué todo el mundo se siente con la autoridad para dar asesoría nutricional? Esta es tal cual la, la, lo que decía su imagen, ¿no? su publicación. Ella hablaba más enfocada hacia el intrusismo profesional, porque suele pasar normalmente con médicos. Eh, ya no tanto, la verdad es que me he encontrado en, en la práctica con un montón de médicos súper responsables y que sí nos dan nuestro lugar, pero pues por ahí de repente se cuela uno que otro que, que no tiene ninguna especialización en nutrición y, y otorga una dieta, pero bueno, eso lo hablaremos después. <risa> Ella hablaba más de eso y yo compartí mi imagen en Instagram, esa, esa publicación, y le agregué aparte que, que también aplicaba para entrenadores y coaches que no habían estudiado nutrición porque, eh, híjole, creo que, o sea, como, le di, como les digo, voy a seguir pensando, yo creo lo mismo de tomarnos en serio nuestra profesión. Eso lo publi, o sea, compartí la publicación un día por la noche y al día siguiente en la mañana me llegaron mensajes de una de mis eh, seguidoras. En algún momento fue mi, fue mi amiga. Ahorita ya no tenemos contacto, nada más nos seguimos en redes. Pero eh, ella me contestaba que una carrera no te define qué tan bueno se en algo o, y que tus estudios o tu preparación no, no, no definen qué tan bueno eres, ¿no? Que ella conocía mucha gente muy preparada y estudiada en diferentes áreas. Que, por ejemplo, tenía un amigo que es coach, que estoy medio leyendo porque no quiero también... Este, usar solo mi memoria porque puedo llegar a mentir sin querer que ella tenía un amigo que es coach que no tiene carrera de neutrólogo pero que es muy conocido internacionalmente por todos los asesorados que tiene y que trae muchos compitiendo profesionalmente ella se refiere, aquí hago paréntesis, a la parte de fisicoculturismo porque ella está de hecho como muy metida en esa área ¿no? Y que, y continúa, y esta persona sabe hasta de medicina. Mucha gente sí no sabe nada, que ponen dietas y ejercicios, pero pues, este, como en todos lados y en todas las carreras, hay algunos buenos y algunos malos, ¿no? Que no hay que juzgar ni hacer menos a nadie. Eh, al ver estos mensajes sí tuve dos reacciones. Por una parte. <coughs> Por una parte, eh, la verdad, solamente pensé es que si es necesario tomárnoslo más en serio. O sea, solamente esos mensajes me corroboraron que era necesario tomárnoslo en serio y no verlo como algo de, ay, sí, nada más quítate la tortilla, el pan, el refresco y ya no. O ve con el primo de un amigo que está dando dietas y sí bajan de peso. Al contrario, o sea, estos mensajes se me hicieron que es necesario tomar mayor conciencia en general en toda la población y en segunda se me hizo eh, se me hizo extraño que lo tomaran como, como porque creo yo que quizás lo tomó como algún algún tipo de, de ataque o que yo lo decía desde una parte egocéntrica ya sea personal o profesional y no, o sea lo único que puedo decir al respecto es que y que quiero que quede claro tanto por lo que acabo, todo, todo, todo lo que acabo de explicar, como persona y como profesional. No se trata de hacer menos o más a nadie, ningún entrenador, ningún coach, eh, ningún profesional de la salud ajeno a la nutrición, porque no somos, si sí, tiene razón, no somos ni, ni, ni más ni menos que los demás. No se trata de yo soy mejor que el coach porque yo sí estudia nutrición, no. O sea, se trata de cada quien llevar a cabo su chamba. Eh, porque eh, como, como nutriólogo tienes una ética profesional. Como coach, o bueno, al menos como profesional tienes tu cédula, tienes eh, te haces responsable de cómo impactes en la salud de, de, del, del paciente, ¿no? y como coach a lo mejor no tanto y esto era el punto que yo veía en la chava el punto número uno que ella compartía que era asesoría nutricional como si fuera así como dando consejos y en cierta parte ya se está lavando las manos de decir ah, pues, sí yo no estudio nutrición pero ya lo saben y yo me lavo las manos no y era lo que le decía a esta chava, sí, no, no, o sea, la que me había mandado los mensajes. No se trata de, de hacer menos ni más a nadie, pero hay hay, hay una responsabilidad profesional, ¿no? Además, el, y también le mencionaba que el reconocimiento internacional o nacional o lo que sea puede ser cuestionable, sí, puede ser muy reconocido, pero puede ser pésimo y puede ser, no puede ser nada reconocido, puede ser buenísimo, o sea... Depende de con qué de con qué estés midiendo el, el reconocimiento, ¿no? Eh, <coughs> y le decía que antes de estudiar la licenciatura en nutrición, y, y también quería comentarlo. Antes de estudiar la licenciatura en nutrición, yo ya tenía una certificación en coaching ontológico. O sea, yo ya era coach y en aquel entonces que, que terminé la certificación yo era la persona más fit del mundo, o sea, ni cuando estudié nutrición fui tan fitness, entrenaba para correr medios y medios maratones y maratones completos, me alimentaba súper sano según yo bueno, bien restrictiva, pero sano según yo, ¿no? Eh, tenía por ahí algo de TCA todavía, porque lo, lo tuve en mi adolescencia y bueno, eh, yo ya era coach, pero... Nunca me sentí con el derecho de poder dar una dieta. Y yo sé que no todas las personas son así. Pero yo ya sé que yo tenía los conocimientos suficientes de nutrición y de medicina como para poder dar una dieta. Pero no lo hice. Porque aparte me daba pena. O sea, decir, sin tener una licenciatura en nutrición. Todavía dijeras, no existe la licenciatura en nutrición. Pues todavía. Dices, ah, no existe, pues yo la voy a hacer. Pero existe. Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Mejor estudiar nutrición y ahora sí puedo dar dietas libremente, ¿no? Y con un criterio profesional, personal, clínico o del área que, que sea necesario. Eh, comprendo la labor de los entrenadores, de los coaches, que a lo mejor no estudian la licenciatura en nutrición. Entiendo a lo mejor por qué lo hacen, porque a lo mejor sí saben. Y tienen mucho conocimiento al respecto, pero pues si ya lo saben, pues mejor estudien la carrera y luego ya libremente ejerzan responsablemente sobre las personas, ¿no? Esa es mi opinión, o sea, y, 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 y comprendo la, la labor y función de los entrenadores, de los coaches, pero dejémosle los, los planes de alimentación y las dietas a los nutriólogos por favor, o sea a lo mejor las dietas te funcionan que te dan en el gimnasio a lo mejor bueno, de alguien que a lo mejor no haya estudiado nutrición porque hay entrenadores que estudiaron nutrición y dan los planes de alimentación pero bueno los planes de alimentación que no sean otorgados por un nutrólogo o por un médico que haya hecho alguna especialización en nutrición no lo hagas o sea yo estoy totalmente en contra por el momento de eso eh, porque no sabes en qué manos estás poniendo tu, 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 tu salud, ¿sabes? por lo menos un nutriólogo tiene un poquito más de responsabilidad, de conciencia, de criterio eh, clínico y profesional y demás digo, no todos somos buenos ni todos somos malos, como en todas las carreras pero... Hay nutrólogos muy muy buenos y muy accesibles en cuanto, sí, muy accesibles, que que mejor en vez de pagar la dieta del coach del gimnasio que no estudia nutrición, pues mejor ve con un nutrólogo, ¿no? Eh, y por todas estas cosas creo que nos debemos de tomar un poquito más en serio, ¿no? Más en serio al nutrólogo, más en serio la labor, más en serio los planes de alimentación, porque los planes de alimentación son muy delicados, o sea, ya después estaré hablando específicamente de los planes de alimentación, pero sí, sí son muy, muy delicados, no, no solamente nosotros como nutrólogos impactamos en, en, en el estado nutricional del paciente, sino también en su salud psicológica y mental, nosotros muchas veces tenemos que encontrar la forma de llevar a cabo el plan de alimentación sin dañar esa parte psicológica y emocional o de hacerlo más accesible y en muchas personas que no estudian nutrición yo los veo muchísimo con menos eh, con menos cuidado o sea no lo piensan lo único que dan es el plan de alimentación y ya este, mientras tengas resultados físicos visibles, está bien para ellos. Pero la verdad es que después hay mucho, sobre todo en, en, en este tipo de, profes de, 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 de entrenadores, coaches, me llegan muchas personas con un comportamiento alimentario muy conflictivo, muy restrictivas, las dietas que dan son muy bajas. Eh, llegan a dañar la salud de, de la persona o sea el estado nutricional se descompensan y es algo que raramente te va a suceder con un nutrólogo eso sí lo puedo asegurar al menos en mi generación al menos estas nuevas generaciones de nutrólogos yo he visto que somos muchísimo más conscientes de la salud mental psicológica de la persona de sus emociones eh, Creo que esta nueva generación de nutrólogos, las anteriores, no puedo hablar mucho al respecto porque sí me tocaron ir con nutrólogas de, de años anteriores pero la, la nueva generación de nutrólogos me parece bastante, eh, cómo decirlo, bastante juiciosa, bastante responsable al menos la mayoría, o al menos de la mayoría que yo conozco este, entonces solamente los invito para terminar este podcast a que nos tomemos más en serio la labor de nutrólogo. Que si estás interesado por acudir, en acudir con un con alguien para que te dé un, un tipo de dieta, un, un tipo de intervención en tu alimentación o tus cambios de hábitos, eh, que vayas con un profesional. Así como vas con un médico para que te haga tu cirugía de no sé, de de, de, de una colesistectomía ¿no? que te quitan la vesícula biliar o con un dentista para que te extraigan la muela o con un psicólogo para que te dé una terapia psicológica, cognitivo, conductual, psicoanalista, lo que sea ve con un nutriólogo y ya, hay un montón de nutriólogos, hay un montón de opciones este... Hay un montón de tipo de dietas, un montón de tipo de intervenciones que, que se pueden adaptar a ti y tú a ellas. Y es todo. <ríe> no lo hago con el fin de criticar, de juzgar a las personas, de hacerlas menos. Simplemente defiendo, defiendo mi postura y, y digo lo que realmente creo que, que es importante. No nos lo tomemos, nuestra salud no nos la tomemos tan a la ligera. Incluyendo la emocional y la psicológica ¿Sale? Entonces eh, creo que esto de mi parte Creo que ya me desahogué Porque si uf, esto era para historias de Instagram Pero me iba a tardar un chorro <risa> eh, Por eso a lo mejor lo decidí hacer en podcast eh, Ya me despido Espero haber dicho todo Y si no dije algo pues ya lo diré después eh, Síguenme en mis redes sociales, estoy como Diana Moreno Nutri en Instagram. Y esperemos vernos en 15 días en un nuevo episodio. Ah, por cierto, en el próximo episodio hay un invitado. Habrá un invitado, este sorpresa, lo no les estaré diciendo, pero eh, para que estén al pendiente, ¿sale? Eh, cuídense mucho, saludos a la familia, saludos a todos. Nos vemos por Instagram para que me den sus opiniones Comentarios Sale payo